1: Jetzt gibt es unterschiedliche Synergiearten und Sie haben eine ganze Menge auch herausgearbeitet. Und ich denke, damit es konkret wird, sollten wir vielleicht mal in die wichtigsten Synergiearten direkt auch wirklich reingehen und sie einzeln besprechen. Und die erste Synergieart, die Sie herausarbeiten, ist die Preissynergie. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ja, die Preissynergie bezieht
0: sich auf zusätzliches Potenzial, was über die Verkaufspreise des neuen Unternehmens, also nach dem Zusammenschluss, äh, realisiert werden kann. Das heißt also, die Wettbewerbsposition des Käuferunternehmens wird verbessert, wenn ein unmittelbares Konkurrenzunternehmen übernommen wird, da dann die Möglichkeit besteht, einen höheren Marktanteil zu generieren und gegebenenfalls höhere Absatzpreise der Produkte durchzusetzen. Mhm. Gemessen wird das durch die Preiselastizität der Nachfrage, die angibt, wie die Nachfragemenge dann auf Preiserhöhung reagiert. Mhm. Das muss man natürlich im Vorfeld einer Due Diligence sich anschauen, wie diese ähm, gerade angesprochene Preiselastizität der Nachfrage quantifiziert werden kann. Mhm. Das heißt, wie reagiert die erhöhte Nachfragemenge, die ich dann habe, auf Preiserhöhungen am Markt. Mhm. Und in aller Regel ist es so, dass aufgrund der Marktmacht, die da entsteht, doch eine Preiserhöhung durchsetzbar ist am Markt. Und Sie sehen schon, dass eine typische echte Synergie alleine, könnte ich das hier machen, Erst durch den Zusammenschluss werden diese äh, Synergien, die Preissynergien, die erhöhten Preise
1: durchgesetzt mhm. im Markt. Ne? Okay. Und an Ihren Ausführungen merkt man natürlich auch, warum Unternehmenszusammenschlüsse, Akquisitionen ja, einer kartellrechtlichen Beobachtung unterliegen und Genehmigung, weil es durchaus Synergien gibt, die ja, marktfördernd, aber auch marktschädlich durchaus sein können, wenn Marktmacht zu groß wird. Wenn Marktmacht zu groß wird und
0: eine Art Monopolstellung entsteht, dass die äh, dann entstandene neue Unternehmenseinheit marktbeherrschend ist, mhm. dann äh, gibt es natürlich das Problem, dass das Kartellamt eine Zustimmung geben muss. Mhm. Äh, aber diese Kartelle sind ja nicht nur auf Preis. Äh, entsprechende Erhöhungen ausgibt, ja auch andere Kartelle, nicht? Mhm. Also, äh, die dann eine Rolle stellen, spielen, aber die äh, sind ähnlich äh, hier zu sehen, die entstehen auch dann äh, im Rahmen von Unternehmensakquisitionen, von Unternehmenszusammenschlüssen.
1: Mhm. Werden wir sicherlich merken, wenn wir nun weitere Synergiearten durchsprechen und die nächste Synergieart, die Sie ja, identifiziert haben oder berücksichtigen, sind die Mengensynergien. Vielleicht können Sie dazu auch etwas sagen.
0: Ja, das ist eine reine Steigerung der Umsatzerlöse, nicht durch die Preise, sondern durch die Absatzmenge. Ich habe eine höhere Marktstärke bekommen und kann natürlich dadurch eine Erhöhung der Absatzmenge erreichen und dadurch meine gesamten Umsatzerlöse nach oben drücken. Und das Interessante ist, bei einem Unternehmenszusammenschluss die entsprechenden fixen und variablen Umsatzkosten wachsen ja nicht proportional. Mhm. Die bleiben ja häufig konstant. Das heißt also, ich muss nicht sagen mal zwei, das entsprechende Zielunternehmen und das kaufende Unternehmen, sondern man hat nur einmal diese entsprechenden fixen und variablen Umsatzkosten und kann dann natürlich auch die Renditen steigern im mhm. Unternehmen. Also unter Mengensynergien ist einmal die Preissteigerung beziehungsweise die Umsatzerlössteigerung gemeint und zum anderen natürlich auch ein entsprechendes Senken der entsprechenden Umsatzkosten, die mhm. ich habe. Und dadurch habe ich eine ganz andere Erwerbssituation, mhm.
1: nach der nach dem Zusammenschluss. Wunderbar. Dann gehen wir in die nächste Synergieart rein und das äh, es sind konditionen die Sie ansprechen. Hier gehen wir vermutlich auf die Einkaufsseite nun und ähm, sehen uns hier Synergien an.
0: Ja, äh, man hat aufgrund der Marktmacht bessere Verhandlungspositionen gegenüber den Zulieferern. sieht man sehr schön in der Automobilindustrie etwa, ne? wie die Zulieferer dann auch ich sag's mal bewusst geknebelt werden, nicht? Günstige Konditionen dann beispielsweise einzuräumen. Äh, und das führt natürlich zu einer Senkung der Einstandspreise, der Einkaufspreise, aber auch gegenüber den Banken. Die Kreditzinsen werden geringer, nicht? das Risiko ist geringer. Lager- und Versicherungskosten gehen nach unten. Und deswegen haben sie durch diese Konditionen-Synergien äh, eine erhebliche Verbesserung der Kostensituation im Unternehmen.
1: Okay. Gehen wir eine Synergieart weiter und die kommt ein bisschen, wenn man sich durchliest, etwas vielleicht nebulös daher, weil da könnte man denken, Mensch, was meint er denn jetzt damit? Verknüpfungssynergien. Ist nicht eine Synergie sowieso mit einer Verknüpfung verbunden? Was ist jetzt eine Verknüpfungssynergie sozusagen? Also es sind die Transaktionskosten, die eigentlich bei jedem Unternehmen, bei dem
0: Käuferunternehmen und bei dem Zielunternehmen anfallen. Aber diese Beziehungen fallen ja weg. Und insofern sind günstige Konditionen, mit den, ähm, sind günstige Konditionen da. Die vertraglichen Bedingungen zwischen Käufer und Zielunternehmen bestehen nicht mehr. Ich denke hier an Informations Vertragsanbahnungs-, ne, die nicht mehr anfallen. Zudem sinkt das Geschäftsrisiko, weil Sie ja davon ausgehen können, dass das Käufunternehmen und das äh, entsprechende Zielunternehmen weniger Risiken haben und deswegen ist die Unsicherheit nicht mehr da, die vorher vielleicht bestanden hat, bei zwei unabhängigen Unternehmen voneinander und dadurch haben sie
1: eine erhebliche Reduzierung der Transaktionskosten, mhm. die Verknüpfung. Okay, also hier mhm. geht es jetzt nicht um die Umwelt der beiden Unternehmen, um die Umfelder, sondern es geht um die beiden Unternehmen selbst, um die Synergien, die diese Unternehmen erzielen, mhm. wenn sie sozusagen unter einem Dach nun organisiert sind und das betrifft ja auch häufig dann durchaus, ja, Zentralbereiche, die vorher zweimal da waren und ja, nun nur noch einmal da sein sollen, vielleicht auch nur müssen und ja, dann einer, ja, ich sag das böse Wort mal, Rationalisierung auch zum Opfer fallen können.
0: So ist es, Kosteneinsparungspotenziale, Sie haben es gerade gesagt, man muss nicht alles zweimal machen. Man braucht beispielsweise im Controlling nur einen Leiter des Controlling, man braucht äh, bestimmte Personalressourcen nicht mehr und vor allen Dingen äh, im Bereich der Digitalisierung äh, haben sie natürlich erhebliche. Fortschritte. Sie brauchen nicht Digitalisierung zweimal einzurichten, sondern Sie können das in dem dann entstehenden gemeinsamen Unternehmen nur einmal tun. Und das sind erhebliche Kosteneinsparungspotenziale. Und jetzt kommt das Problem, die müssen Sie natürlich quantifizieren. Sie müssen sagen, was führt dazu Kosteneinsparungen? Mhm. Und das wird häufig nicht aus meiner Sicht in der Praxis der Due Diligence sorgfältig gemacht. Mhm. Und das kann, da kann es zu Fehlentscheidungen führen. Was natürlich dann auch immer wieder Sie haben es gerade angesprochen, bei Rationalisierung und immer mit den Betriebsräten eine Rolle ist, nicht? kann man das so ähm, elegant für die Unternehmensleitung durchführen oder muss man beispielsweise Sozialpläne aufstellen. Das muss man natürlich alles dann ähm, entsprechend in die Kalkulation einbeziehen.
1: Okay, und man sieht an diesem Punkt natürlich auch besonders, wie sensibel dieses Themenfeld ist, der synergetischen Due Diligence, weil man möchte natürlich Synergien heben hinterher und Synergien hebt man, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn Ruhe in der Organisation ist, wenn sich eine Organisation zusammen neu findet und hier haben wir natürlich die Situation, wenn Synergien vorher quantifiziert werden, insbesondere Verknüpfungssynergien, dass hier natürlich, wenn diese Information möglicherweise zu transparent gehandelt wird, natürlich ein Riesenaufruhr in beiden Unternehmen stattfindet und ja die Synergie möglicherweise gar nicht mehr zum Tragen kommt, weil vorher schon ein heilloses Durcheinander entsteht und möglicherweise auch die Akquisition schon gar nicht mehr zustande kommt, weil keiner mehr richtig dahinter steht und sie aufgedrückt wird auf ein Unternehmen.
0: Sie haben vollkommen recht, wenn das in der Praxis nicht hinter vorgehaltener Hand äh, geschieht, was wir gerade diskutieren, äh, kann es zur Diskussion in der Öffentlichkeit kommen und dann können die beiden Unternehmen auch geschädigt werden im Ruf. Also mhm. das ist ein weiteres Problem, was dann aber im Endeffekt wieder zu einer Senkung des Unternehmenswertes führt, wenn sie mhm. Rufschädigungen haben. Ne? Also äh, das sind Verknüpfungen, die wir gerade diskutieren ähm, und äh, wir sagen Interdependenzen in der Wissenschaft, mhm. die natürlich dann auch berücksichtigt werden müssen in der Planung. Mhm.
1: Die nächste Synergieart das sind Investitionssynergien. Ich glaube, die verstehen wir sofort, wenn wir sie erläutern.
0: Ja, ähm, hier geht es darum, äh, dass eigentlich ähm, Investitionspotenziale nicht neu geschaffen werden müssen. Sie sind schon da. Materielle Investitionen in Form von Vermögensgegenständen, immaterielle Ressourcen beispielsweise sind da in Form von Know-how im Unternehmen und Human Capital auch. Und deswegen haben sie von vornherein eine, ja, für die Zukunft, wenn das Unternehmen zusammengeschlossen ist, ein Budget an Investitionsauszahlungen, die reduziert werden können und die stehen natürlich zur Verfügung für künftige andere Investitionen, das Unternehmen kann wachsen oder gar zu einer Erhöhung der Netto-Cashflows für künftige Ausschüttungen. Das heißt also, die gesamte finanzielle Situation des dann entstehenden Unternehmens wird Positiver wird günstiger, weil ja schon gewisse Potenziale an materiellen und immateriellen Ressourcen da sind. Die Investitionen mhm. sind schon vollzogen worden. Die mhm. brauche ich nicht noch mal
1: tätigen. Mhm. Ich glaube, das ist sofort sonnenklar, mhm. so wie Sie es erläutert haben. Kommen wir noch auf die letzten beiden Synergiearten zu sprechen, nämlich Steuersynergien und Risikosynergien. Vielleicht können Sie diese beiden ja. letzten Punkte auch noch mal kurz besprechen. Es sind häufig Steuersynergien ein Hauptpunkt ein Unternehmen
0: zu, überhaupt zu erwerben. Äh, nämlich dann, ähm, wenn die Steuerbemessungsgrundlagen äh, gesenkt werden können nach der Akquisition. Etwa wenn das Zielunternehmen äh, nicht ausgeschöpfte Verlustvorträge hat. Dann kann man das zusammenrechnen nach ganz bestimmten Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes etwa und so die künftige Steuerlast natürlich reduzieren ne? durch äh, übernehmende Verlustvorträge. Mhm. Auf der anderen Seite ist es nicht nur äh, die Steuerbemessungsgrundlage, es kann auch der Steuersatz sein, der beeinflusst werden kann, etwa wenn Sie grenzüberschreitende Transaktionen vornehmen, also etwa in ein niedrig besteuertes Land, ganz aktuell im Augenblick. Ich denke hier an die Länder Belgien, Holland und auch Irland, die diskutiert werden und Sie dann über den Steuersatz, wenn Sie da eine Betriebsstätte oder eine Tochterunternehmung kaufen, zu einer entsprechenden Reduzierung der Gesamtsteuerbelastung des dann entstehenden kommen aufgrund des dann geringeren Steuersatzes. Mhm. Das sind natürlich wichtige ähm, äh, strategische Überlegungen. Und im Endergebnis Endergeb äh, wird dadurch mehr Liquidität geschaffen. Die Netto-Cashflows werden höher, weil sie ja weniger Steuern zahlen. Und das ist häufig ein Grund, was ich am Anfang sagte, überhaupt Unternehmen zu kaufen, die mhm. Steuersynergien
1: mhm. Okay. Und noch kurz ein Satz zu Risikosynergien.
0: Ja, wenn Sie zwei Unternehmen haben, die unterschiedliche Risikoprofile haben, eines ist im Risikobereich besser, strukturiert das andere, kann natürlich bei einem Zusammenschluss das Schlechtere profitieren. Das heißt also, die gesamte Risikosituation etwa, wenn Sie günstigere Finanzierungsalternativen gegenüber der Banken bekommen, wird das Risikopotenzial gesenkt, Sie haben günstige Kreditbedingungen und können über diese Risikosenkung kann man sagen, wenn man äh, dann natürlich Erhebliches im Unternehmen erreichen. Wir werden nachher noch über die Risikosenkung oder
1: Beeinflussung sprechen, wenn mhm. wir über den Kalkulationszinssatz reden. Das mhm. ist also genau eine Verbindung dazu. Mhm. Okay. Jetzt hat jeder natürlich schon gemerkt, das Thema der Synergien und einer synergetischen Due Diligence, das ist kein einfaches Thema. Wir haben bisher im Prinzip nur über die Wertuntersuchungsphase gesprochen und haben aber schon immer gesagt, man muss den Wert auch bestimmen, man muss es quantifizieren. Synergiepotenziale müssen quantifiziert werden, weil ansonsten sind sie hinterher im Ergebnis, im Soll-Ist-Vergleich nicht mehr darstellbar. Und da kommt ein Begriff, den Sie einführen, das ist der synergetische Cashflow. Den Cashflow kennt jeder, den klassischen Cashflow. Und es wird nicht einfach, das mündlich in einem Podcast zu erklären, aber vielleicht... Können Sie versuchen, darzustellen, was den synergetischen Cashflow vom klassischen Cashflow unterscheidet? Also der synergetische Cashflow
0: ähm, sind die äh, Einzahlungen oder äh, Einzahlungsüberschüsse oder Einzahlungsfehlbeträge, die ausschließlich durch echte Synergieeffekte hervorgerufen werden. Mhm. Also gehen wir an unser Beispiel etwa der äh, Verknüpfungssynergien, wo wir erhebliches Kostensenkungspotenzial haben. Dieses erhebliche Kostensenkungspotenzial führt ja genauso zu einer Senkung der Cashflows. Ne? Ähm, äh, zu, äh, zu einer, Entschuldigung, äh, Senkung der Kosten und dadurch einer Steigerung der Cashflows. Dadurch haben Sie einen typischen Synergieeffekt, der hier auf, äh, wie gesagt, Synergien zurückzuführen ist. Äh, und der müsste dann in der Rechnung separiert werden, diese Cashflows. Nicht? Das heißt also, ich versuche zu quantifizieren, aus allen diesen gerade genannten äh, Synergieeffekten, die wir haben, äh, welche Auswirkungen hat das auf die Cashflows. Und das ist dann in der Summe der synergetische Cashflow. Okay. Und im Abgrenzung zum klassischen Cashflow äh, des Zielunternehmens etwa, äh, da äh, sind alle Zahlungsüberschüsse, alle Zahlungsfehlbeträge drin, die allein vom Zielunternehmen erwirtschaftet worden sind, ohne Berücksichtigung der Synergieeffekte. Mhm. Also insofern haben Sie die Möglichkeit, zwei Cashflows zu ermitteln. Einmal den Cashflow des Zielunternehmens ohne Synergieeffekte und dann separieren wir diesen Synergieeffekt
1: und hinterher, klar, mhm. rechnen wir beides zusammen. Wunderbar. Und Sie haben es am Anfang des Podcasts natürlich schon deutlich und klar herausgestellt, wir reden hier immer von zukünftigen Werten, von Zukunftswerten und nicht von Vergangenheitswerten, die kann es auch nicht wirklich geben, wenn wir über Synergien reden, höchstens über Vergangenheitssynergien, die realisiert worden sind. Wir reden über Zukunftswerte, über zukünftige Cashflows, die erwartet werden. Und ja, auch in Ihrem Konzept werden natürlich diese synergitischen Cashflows abgezinst, diskontiert und hier spielt natürlich dann in der Unternehmensbewertung die Musik. Hier ist sozusagen alles möglich, um einen Unternehmenswert sozusagen ähm, positiv wie negativ darzustellen. Vielleicht können Sie Ihre Kerngedanken zum Diskontierungsfaktor darstellen, insbesondere im Zusammenhang mit der Synergetic Due Diligence. Also wir greifen hier auf die klassischen Methoden der Unternehmensbewertung zurück. Neben
0: auf dem Bruchstrich den synergetischen Cashflow und diskutieren ihn mit einem Kalkulationszinsfuß ab. Mhm. Und dann kriegen wir einen Barwert. Und wenn ich diese synergetischen Cashflows etwa für die gesamte Lebensdauer eines Unternehmens prognostiziere... Oder für eine gewisse Zeit prognostiziere und diese Cashflows dann mit ganz bestimmten Kalkulationszinssätzen abdiskontiere, kriege ich den synergetischen Unternehmenswert. Mhm. Und da greife ich natürlich, das brauchen wir nicht vertiefen, auf die klassischen Methoden zurück, äh, etwa die WACC-Methode, Weighted Average Cost of Capital und wie es also auch in den Regularien des Instituts der Wirtschaftsprüfer etwa empfohlen wird, das sogenannte CAPM-Modell zu nehmen, äh, Capital Asset Pricing Modell zu bestimmen. Und wenn ich diese Methoden anwende auf die synergetischen Cashflows, äh, muss ich natürlich in den Kalkulationszinssätzen auch berücksichtigen, wie sind die Synergieeffekte im Hinblick auf die Kalkulationszinssätze anzupassen. Das heißt also, ich kann ja etwa äh, durch ähm, den Unternehmenszusammenschluss ein geringeres Risiko bekommen und das muss dann natürlich im Kalkulationszinssatz berücksichtigt werden. Das muss ich immer aus Sicht des Käuferunternehmens machen äh, und habe dadurch die Möglichkeit, einen separierten, synergetischen Unternehmenswert zu ermitteln.
1: Mhm. Okay, das heißt, ich habe das richtig verstanden, wir haben hier einen Kalkulationszinsfuß, der auf der einen Seite ja Risiken entsprechend abbilden soll, der Zukunft, auf der anderen Seite habe ich Synergien quantifiziert, die ja entsprechend Chancen wie Risiken auch schon im Cashflow abbilden, das heißt, ich habe hier sozusagen von beiden Seiten ein ähnliches Thema, eine ähnliche Stellschraube und die kann ich hier nicht einfach zusammenrühren, mixen und dann kommt entsprechend etwas raus. Vollkommen richtig. Sondern das muss ich hier fein tarieren und kann es nicht doppelt berücksichtigen.
0: Lassen Sie mich noch eine Erläuterung geben, um das etwas zu verdeutlichen. Denken Sie an die Steuersynergien. Sie müssen natürlich einen Steuerzinssatz in der Kalkulation berücksichtigen. Und wenn ich bei den Steuersynergien etwa bei dem künftigen Unternehmen einen Standort im Ausland habe mit einem geringeren Zinssatz, muss ich den in den Kalkulationszins einbeziehen und dann kriege ich einen synergetischen Abzinsungsfaktor, mhm. äh, indem ich also diese ganzen Synergien, die Steuersynergien auch in den Kalkulationszinsfuß bringe.
1: Mhm.
0: Also eine total äh, neue Denkweise, nicht zu sagen, ich ermittle den Unternehmenswert, Gemeinsam, sondern ich habe zwei Schritte. Ich habe erstmal den nicht-synergetischen Unternehmenswert und dann den synergetischen unter Berücksichtigung aller der Faktoren, die wir gerade eben mhm. diskutiert haben.
1: Und wer da tiefer einsteigen möchte, der findet den Link natürlich zum entsprechenden Artikel in den Shownotes und kann sich dieses Thema natürlich auch in Formelschreibweise anschauen, um dort dann konkret auch Handlungsempfehlungen zu finden.